0: 嗨， Hi, 大家好，我是占星宅男阿基拉。您现在收听的是阿基拉的占星研究社。嗨，大家好，我是占星宅男阿基拉。今天这一集是占星名人堂，那这个系列就是我们每一集都会讨论各国名人的本命星盘，透过这些星盘带给大家许多生活化的实力。那这一集一样邀请到插站的小插来跟我一起聊聊。嗨，大家好。那我们今天这一集的主角呢，他是出生于一九六零年十一月十七号，年纪还蛮大的哦、喔，今年好像已经六十一还是六十二岁了。时间他出生时间是下午六点五十二分，地点是在美国的圣地亚哥哦、喔，所以是几类 B 狗粮那他是一位美国知名的变装皇后，那他曾经被。时代杂志选为世界百大影响人物之一，那更是将变装皇后推向主流市场的重要人物。你可能曾经在 Netflix 上看过他主持的《实境选秀》节目，又或者是你有看过他主演的影集啦。虽然只有一季就被 cancel 了。那他就是大名鼎鼎的 RuPaul， 鲁保罗。那这个名字听起来像艺名，其实是他的本名，他的真名就叫做 RuPaul。我觉得但取的还蛮好的，就刚好就是很易名的一个名字。那他的家族姓氏是 Charles， 跟你的那个 Charles 一样、欸、你看到之后有没有很亲切？待会儿跟他长得不太
1: 像，没有什么投射感，就为名字一样哎、欸。<笑>我有觉得叫 Charles 的人都有一种绅士风格，不是说我自己啦，但我觉得其他的像欧美看到我叫 Charles 的，就感觉就是穿西装啦、啊，然后。王子嘛，就是说英国
0: 王室。哎，我没有这样讲哦、喔，我没有自己为自己贴金哦、喔。正式聊他的三巨头之前，就先来聊一下，比如说你是怎么知道 r u p a 这个人的，是从哪里认识到他的？其实很晚，大概可能大概三四
1: 年前才开始看他的试镜秀，也就是变装皇后秀。以前比较保守，所以对这些就是稀奇奇古怪的东西就抱有一些偏见，觉得不想点太他，就是一群就是
0: 也<笑>觉得就一群怪胎这样。对对对对对对对。但后来
1: 因为后来呃上一份工作跟时尚有关，你会发现呃时尚圈会很常去呃讨论到这些变装皇后，因为有些是蛮去结合一些新时代潮流的，他们的服装风格也非常的前卫有特色，很常被时尚圈引用。那就因缘际会一下，让我点开了这个影集，就订阅 Netflix 之后，发现，嗯，好吧，既然都订了，那就来看一下，然后惊为天人，启动我精心狮子，就是对于这种夸张、夸饰，然后呃，非常重视
0: 装饰风格还有外表的这种秀的一种喜爱，对，了解，我还蛮意外，我也有想说你可能会蛮早就。接触到的，原来你一开始是蛮抗拒的。没有，
1: 我跟你讲，我我要跟你讲一件很,很好笑的事情。我看完第一季，其中一集，忘记我从第几集开始看我跟某个朋友讨论，我才发现光头跟女主持人是同一个人。<笑>我一开始不知道，<笑><你 S 2> 我连 r u 是谁都不知道。我只觉得他是主持人，我我就觉得说，为什么要拍那个光头男人出来？他老老的，然后到底干他屁事？就是为什么特地要在他们就是。有要要有两
0: 个主持人这样哦， oh, 你以为是不同人，你还是以为还是双胞胎？对对对，我
1: 就觉得说啊，可能两个制作人吧，两个兄兄妹或者。就之类的
0: ，就发现诶、欸、是同一个人，对原本的性别跟他变装之后的样子，所以<對><樣>就变装前跟变装。
1: 天哪！我这传出去会被他笑
0: 了、啊。我觉得还蛮有趣，因为你可能想说跟以前看过《四金》节目，因为好像通常都会有一个助理主持人。哎、欸，确、就是、实，可能真的有也有人会误以为他们是不同的人吧？因为他变装前我是真的差蛮多的。没错。那我的话呢？其实我是一开始有听到他有一首歌叫做《Ch Cha Cha Beach》。这首歌不知道你有没有听过，没有，呃、好像二零一六1 7年的歌，我朋友贴给我，然后他就觉得说这首歌非常的 gay， 就好像蛮适合我的之类的，但我那时候不知道，完全不知道主唱是谁，就就只是觉得这首歌，哎、欸，还蛮。好听的，然后后来一直就是跟你一样，就是、有看到《Drag Race》，也是在 Netflix 上。然后我那时候好像是从第九季开始看吧，对。那我也是一看就觉得，哇，这个、这个、秀真的是太好看了，比之前看过的那个《超级名模现手》秀》还要精彩，就是有一种哇塞，就是大开眼界的感觉。就没想到变装可以是这样子，因为以前对变装的感觉就是。觉得就是男扮女装，或者是那种早期台湾红顶艺人那种感觉。
1: 你说红包场吗？
0: 对啊，就是西门町那种感觉。对，就是没有想到这个，就是变装可以变成这样子，就可以是一种艺术表演艺术。没错<錯>，真的如果没有看过这个节目的人，可以去看一下，真的你会对于变装文化有更不一样的认识。那我们就进入一下今天的重点啦。那一样就是从三季上。三巨头，三巨头，頭三巨頭,頭,头切入了。<笑>那突破这张牌，老实我觉得非常的困难，因为他就是很多行星都是刚好在同一个星座上。是，那他的上升是在双子座，那就是小查就你的观察，觉得他的上升双子就是有什么特征嘛？讲到上升星座，我们第一个会先讨论，大概都是他们的长相。然后呢，呃，这是我自己的观
1: 察，我发现上升双子座的人，他们耳朵都很有气。就是可能会出现一些比较独特的耳形，像是招风耳，然后精灵耳、精灵的耳朵之类的。然后呢，如哪里也发现到 Rupaul 的耳朵呢？也不知道是因为他常年戴大耳环的原因。我去查他年轻的照片啦，耳垂就蛮大的，所以他就有一种耳垂很大，有一点那种弥勒佛，嗯、是弥勒佛吗？对，是弥勒佛，就是耳垂比较圆润的那种感觉。然后就有一种哦，对，这就是上升双子座的标志。然后呢，他年轻时候的形象呢，长得真的超级像另一个上升双子座，叫威尔·史密斯。哦、oh, ，OK， 他们两个真的有够像。那个眼睛，上升双子座还有一个很特别的地方是，你看他们的眼睛，他们眼睛会有一种鬼灵精怪，有一种好像在打鬼点子的那种感觉，就很像威尔·史密斯在演那
0: 个《神灯精灵》那个样子。哦， oh, 真的蛮蛮有双子的感觉。是，我觉得他早期就如珀他早期的。装扮的形象一直让我想到，就是刚有提到泰拉，我觉得他早期的那个变装的风格，就是有有那种名模的感觉、啊。是，虽然说他自己有提到，他可能就是融了很多他欣赏的明星明星的一些特质了。他其实也有一阵子是以模特的身份，在成为那个美妆一个很知名的美妆品牌的<笑>对的代言人，好像也是第一位，就是变装皇后，就是成为就是代言人。那我的话呢，就是我在看上升双子之前，就是我小小的研究一下它的脾性特质，就是四体，一， oh. 就是这个算是占星学当中一个。隐藏的东西哦，这边小小小解释一下，就是四体啦，就是这个其实有点像是呃，以前古代在星师他们在研究一个人的健康状态的时候，他们就会先，他们会先从所谓的四体去做切入。那四体分别是有呃乐观值、易怒值、跟忧郁值、跟冷静值，那就其实刚好可以对应到，不完全等于，就是对应到就是所谓的就是风、火、水、土。这四个元素，那通常一般人很多都会是可能某一个特别某一两个特别突出，那很少会有所谓那种很平均的，所以很平均其实真的都是天选之人，你知道吗？演他们就是理论就是说，这体艺就是如果你是平均的话，你个人就是健康整体状态都会非常的。优秀，非常的良好
1: ，嗯，好像蛮吻合
0: 的，六六六十几岁还在，对啊，还非常的活跃。那当然，他的乐观值啦，就是对应到风元素的部分，就是稍微突出一点点，就一分而已。那我觉得刚好也蛮对应到他的外显的表演性格，然后刚好也蛮符合就上升双子的那种感觉。那上升双子，我个人就是会认为就是可能他童年成长环境会有一些变动性了，那可能就需要跟这样变动的环境打交道。因为其实不算他爸爸，因为他爸爸好像很少很少，就是因为他父母离异就离开他了，那他就是变成是家中唯一的男性。其他的兄弟姐妹，他就是三有三个姐妹。上面有一对双胞胎姐姐，你不觉得这也还蛮也符合到双子的、
1: 这个？对，双兄弟姐妹多
0: 。对，然后下面有一个妹妹，那再加上她妈妈，所以她其实是在一个女性特质很强的环境当中长大的。那所以会接触到很多女性相关的东西啊。那我后来有看到她有个访谈，她其实还有承认，她其实算是一个很内向的人，没有大家想的那么爱社交。她其实很喜欢一个人独处。那我也觉得就是双子，因为她是多元性、双元星座嘛，所以她一定有她的两面性。嘛，就刚小茶有提到，就以为他变装前的男性的形象跟变装后的女性形象是两个不同的人，就是你可能以为他是靠变装后的形象走，他其实他男性形象也很令人印象深刻，因为就是一个大光头嘛，而且他身高超高，一九2一九二一九三， 19 2, 19 3, 对，就是一个巨人，手掌脚长这样子，然后真的就是我觉得就非常的突兀，非常的醒目。那上升双的部分，你有什么想要补充的吗？嗯，就像你刚刚讲的，就是上升双子座
1: 很符合变装皇后，就是要变来变去那种感觉。那除了他在舞台上变来变去，他私底下的生活也蛮出现很多，就是大家会发现他私底下就是那个光头大叔那个形象呢，他会穿不,不同的西装。他有专门跟一间就是西装工定制西装服的公司合作，为他每天打呃每天量身打造不一样的西装，展现在就是公开的场合上。但然不只是舞台上的表现，你看他自己私生活会穿的西装也是很多变的，
0: 然后也没有重复过那种每天买太夸张了嘛。了吧应该说有亮相的时候吧。哦，对，他在节目每一集出场的穿的西装就是真的都不一样
1: 。对。那除了就是跟刚才提到就是双子元素之外，我也觉得命主星就是水星在天蝎，天蝎的元素影响他的外表这件事情呢，就会从他早期的形象，就是以比较性感魅惑的形象来去对外展现。就你刚刚说的泰拉风格，泰拉风格就是那种啊、呃、眼线呐、啊，然后眼妆是非常深的。然后就有一种由下往上的看你那种在蛊惑你的那种感觉，这是泰拉的经典形象，我觉得也展现在他这个天蝎的能量上。然后再来就是他最经典的
0: look 之一，就是使用面罩，就是脸基尼，英文叫 face kimmy。Oh, 我知道那好像某一季的一个出场的一个变装后出场的一个造型，对
1: 然后这是 Rupaul 最经典的造型之一。然后就是一个，反正这个造型就是几乎把脸遮住，然后很像是银行抢劫犯那种面罩，对，只露出眼睛跟嘴巴，然后的、呃、很独特的扮相。然后这件事情我也觉得很符合天蝎那个隐藏神秘感
0: 。那我会觉得他上身双子，然后再加上水天蝎的话，其实就可以看到在节目上就可以看到他非常机智的一面，尤其是在走秀环节，就是他们其实，在看那些皇后走秀的时候，都会给他服装一些评语。大家很多都是那种双关语，对，真的真的就是信手拈来。抖一次秀，他顶多才二十秒、三十秒，他就可以讲出那些话，我真的觉得超厉害、超强，就马上就是碰，然后就有一个双关语出来，去就是去给他一些评论，或者是描述他的服装。然后而且有的又很好笑，我就觉得很符合就是水星这个特质，因为我觉得其实变装皇后要用占星元素一个来要来讲的话，我觉得就是水星，因为我觉得水星就是它有它的易变性嘛、灵活性嘛。还有它有多元性嘛，它也就是一个中性性性会根据外在环境去做调整，就该阴的阴，该阳的时候阳。所以我觉得，如果你是有看过《d r a k e Race》的话，应该就知道我们在讲什么啦。对，那刚才前面有提到，就是节目的内容就是非常的多元嘛，就比的东西真的很多。
1: 没看过的朋友，非常推荐你们一定要去看。这无关乎性别或者什么东西，它、啊、就
0: 你可以把它当成艺术，跟跟一个全方位艺人的角度去看。带这个秀，对，因为其实蛮多节目当中，就是皇后他们也因为这个节目就开始走红，你就知道这个节目影响力有多大。不单只是鲁婆，我觉得应该是所有的变装皇后他们有一个基本的标配，就是要一张就是酸人不带脏字，而且又幽默的贱嘴。对，就刚,刚前面有提到，他们节目就是有一些比赛的环节是要你去延上别人，就是去抢人。去算了。我个人比较喜欢的皇后的特质，就是那种比较机智、比较好笑的。就是他们其实皇后当中有分，比如说有什么选美型 ，pageant queen， <音樂>对，或者比如说有一个有一个叫做一种比较夸张戏剧化的皇后 ，campy， 还有就是就是 comedy， 就是喜剧皇后。我个人会比较喜欢喜剧皇后。那你比如说你看那么多季，你有比较喜欢哪几位皇后吗？还是你喜欢哪一哪一类型的皇后？我喜欢既聪明又好看又漂亮的，所以就是选美型的咯。要、啊、不行，要要要聪明，要机智。好，那再来就是太阳天蝎。在六宫，你有什么要讲的吗
1: ？嗯我，首先我第一个要讲的是天蝎座的，就是所谓的真实真实性。然后 Rupaul 真的就有一张专辑叫 Realness， 对，然后他也常在他的挑战就命名当中，常常会说什么什么 Realness， 就是我觉得这很符合就是天蝎座真实性呢、啊。那包含在他在节目上呢，也以真实大胆风格著称，就像是他从来不会去说真话，如果他觉得你不好，就是说你不好。然后包含甚至他自己过去的黑历史，他也很坦白，以前十岁的时候有什么毒品的吸食经验啊，他们都很敢跟大家分享。然后也很常会问参赛者说 “who you are”， 他很重视一个人的真实的面相。那即便他从事演艺事业，他其实也很少有矫揉造作的行为。因为我相信大家看影剧多，你会发现有些人的演戏的痕迹非常的重，但是 Rupaul 完全没有，你会发现他是很真诚，他即便在演戏也演得很真啊，然后就是我要喜欢他一点了。然后在节目上呢，就是像你刚刚讲的，就是。我很喜欢的一个挑战就是《三人图书馆》，这件事情伊恩·弗很天蝎嘛，就是讲话尖尖的。然后，总之就是这些，嗯、呃，《三人图书馆》那种很有梗、啊、很好笑的参赛者的那些片段，都会在网络上广为流传。这样，这些经典骂人的句子，对。然后我也觉得这是一个很天蝎的参赛环节。他自己也有一些经典的语录啦，像是“如果酸民没有帮你付账单，那你就不要理会这些婊子”这种。很真
0: 实，然后带一点脏话的听戏、oh, 感的演。其实这一句话是他妈教他的，啊，是他妈教他的。对，因为我后来有看一个访谈，就是有。他那个访谈就问他说：“你从你母亲身上学到最重要的一件事情是什么？”他就说：“我妈跟我说，如果一个人不帮你付账单，就不要把他当一回事
1: 。”所以这是这应该归在月天蝎的环节。<笑>对，就是受到妈妈的影响，很真实的妈妈。对，但因为他日月都在天蝎啊，所以这两件事
0: 情其实会有时候会有点交杂在一起。其实要拆开来讲也是没问题啦，只是我觉得针对人格特质他话没有必要，而且就刚好就在同一个星座上。嗯，没错。对啊。而且刚刚有提到，就是他妈妈讲的那一句话嘛，就是如果没有人要认真帮你付钱，就不要把它当一回事。因为我觉得，我觉得刚好也可以对应到他，就是二八宫，就是跟金钱有关的宫位。其实他这里面有行星，所以我觉得他可能也是一个。蛮爱钱的人
1: 是啊，不然他怎么赚这么多钱？对
0: 他的他的星盘真的很妙，因为我们就一直很好奇，说他到底为什么可以把变装文化的事业做得那么大，而且变成一个很有影响力的人，可能会有一些很独特的一些格局，结果没有。那我个人是把太阳跟月亮放在一起看啊，因为就真的就刚好是在天蝎座，然后也是都在六宫，而且他太阳跟月亮算是靠得蛮近的，只不过。没有合相，那我个人会把太阳、月亮就是放成是着重在他跟他。他父母亲的关系上，因为太阳跟月亮分别是爸爸跟妈妈的主要的象征性星,星嘛，所以有时候从呃太阳跟月亮的关系，可以略知一个人的就是他们父母亲的关系状态会是怎么样子。那当然，父母的关系状态在三星学当中还有其他可以参考的部分，比如说四宫跟十宫，或者是阿拉伯点当中的父母点之类的。那他命盘中的太阳是在天蝎座，那太阳在这边是游离的。而且在六宫内，六宫就是象征一个比较奴隶的一个宫位。那其实关于他父亲的资料不太多，因为他好像很少提到他的父亲。只是有查到就是他有提过，他父亲是一个电工。然后他月亮也是在天蝎座嘛，但月亮在这边是落石位置。然后刚才有提到嘛，就虽然说很靠近太阳，但是不是合相，就是占星术语来说，就是在日光之下，就是算是一种 real 轻微的。桌上的一种，那所以其实卢珀他就有提到，就是他从小父母关系就不太和谐，就是甚至母亲曾经还在父亲的车上就是洒满汽油，就有一种月天蝎的那种弱势感，那我真的已经被逼到绝路了。然后，他然后就失魂地說、嗯、的说 ：“Mother fuck, I will light this bitch 啊！」就是要烧他那台车。”
1: 大家在生活上千万不要惹月天蝎，知道吗？
0: 你是有被弄过这些？没有，但有些。哦，你是被今天先弄过，对对
1: 对，但有些朋友就雨天一些，都很精，那故事都很精彩哦。人家就往死里
0: 去这样子嘛之类的，对对啊，反正我觉得就从这一点就可以看出，他可能爸爸跟妈妈，就妈妈在这个关系当中是处于比较弱势的一方。所以他其实好像七岁的时候，他们父母亲就离婚，然后就变成就是单亲家庭，就是说他的童年成长环境就有一些变动性，所以他可能要去适应不同的环境。这部分你还有什么要补充的吗
1: ？我对他的家庭完全没有任何研究
0: ，<笑>都专注在他他就是荧光荧光幕
1: 上的表现这样。但我想说，你讲的就交由你来交代他的就是过
0: 往的生长背景这样。哦，不是要补充他家庭的部分，就是、说比如说太阳天蝎或者月天蝎，哦，好，补充的好
1: 。好，那我想要补充的就是天蝎座可能也跟我们人类的原呃黑暗面有关。然后呢，他在节目上也常常会鼓励参赛者去拥抱，然后展现出他们最真实的面相。他也认为完全接纳自己之后，才能够真正的发光发热。也认为可以在低潮当中找到疗愈的力量。我觉得这是非常天蝎的哲学观点。无论是太阳天蝎还是月亮天蝎，然后他也会在每一集节目的最后都会说 ，If you can love yourself， how the hell you gonna love somebody else？ 就是你如果都不能够好好爱你自己，然后你又要怎么去爱别人呢？然后我特别喜欢这句话，然后甚至也会在就是分享，把这句话分享给我所有在爱情中迷失的客户跟朋友们。很万用的一句话、欸，很万用啊！就这每一天告說，高管说什么时候我男朋友跟我复合，然后就会说，那你那你在乎你自己了
0: 吗？蛮常听到的安慰的方法、啊，就是要你先爱自
1: 己啊！确实也没错啦，那你又发现心理学或是在各方各面都在提倡这件事情，它不是只是一个鸡汤的干话而已，而是你要真的做到，你才有办法在爱情中拿回你自己的力量。我第一次听到，其实不能够懂，但经历过一些社会历练或是爱情上的创伤，才发现哦，原来所讲的这句话是真的，这样
0: 了解。那既然你提到月天蝎的话，我个人是觉，因为月天蝎刚才没有提到，就是弱势的一个位置嘛，所以月亮在这边其实很难去展现出它那种原本柔和的一面，所以月天蝎的人，我个人是觉得就是在情感表达上不是那么的擅长，其实是有点带刺的那种感觉，而且它月土又相位六分相。然后我就想到，他之前在接受就是 v o c a e 杂志的专访时候，就有其就问他说：“你对于孤独的人有什么建议？”他开头就直接说：“你的感觉不是真的，就你所感受到的可能可以作为一种指引，但大多数都不是真的。”我就觉得这种就是很有那种月天姐的感觉。
1: 嗯，我可以懂哎、欸，为什么
0: 就可以懂了、啊？<笑>要解释给你听吗？就是为什么可以懂？孤独是一种相对的啦，我
1: 可能会这样觉得，这是我的观点，不一定跟他一样
0: 。了解，有点那种无情的感觉。嗯，我觉得他其实也是有那种比较脆弱的一面呐、啊，只是我觉得他会把这一面保护的很好，就他不会轻易的展现出来。因为他其实你在他节目上，你很少看到他哭，偶尔会有一些他可能也会有哽咽的时候，但不多。他不是一个喜欢哭哭啼啼的人，我个人是这样子。认为啦
1: ，大家通常会哭，通常是碰到参赛者真的有个非常惨痛过往的经验，对他就会动真情的。对
0: ，月天仙，你还有什么想法吗
1: ？月为天蝎，我觉得要呼应你刚才说，就是在别人的关怀上，就是月亮长官，我们就是如何滋养别人跟照顾别人的方式。那我很常戏称月天蝎就是一种后母型的妈妈，对。然后他照顾月天蝎照顾别人的方式，就是先讲出你的问题，让你看见真相，就搓你就你刚刚说搓你的意思。然后等到你哭得稀里哗啦的时候呢，再抱抱你，跟你说以前会没事的这样。然后我最近常常戏称就是这样的模式，就是后母妈妈的爱。后母妈妈的爱不是就往死里打了吗？对啊，但还是有爱啦。对，也不是不是不是迪士尼的那种父母，就是还是真的有爱的，只是会告诉你真相，然后再爱你。因就像打先打你一巴掌，让你醒来醒一醒，然后发现哎哦，有点太重了，然后再抱抱你的那种感觉。那所以这样的模式也常在他的节目中看见呢、啊，就是受到天蝎星群的影响，他总是能够看到参赛者一个弱项。他们最隐藏的那个点是什么？他得把它挖出来。基于呢，因为我爱你，所以我一定要告诉你的卡点是什么，来帮助这个人呢去蜕变跟成长。所以你也常看到，差不多节目差不多到中后段的时候，有些人进入到一个瓶颈，他就会不断去戳他那个点，说：“哎、欸，你是不是有什么地方被忽略了？你是不是意思有一些真实性你不用去接纳？反正就是鼓励大家展
0: 现出他们最真实，甚至是他们认为是弱点的面相。”没错，我觉得他其实，在节目当中，我觉得他给的评语什么时候其实蛮。中肯的，我是可以很认真的看到，就是、嗯、他就是很认真在对待这些参赛，是真的很想要帮助他们，就是可以变得更好。而且他都没有废话，他就直接切入重点，对，很喜欢这一点。那我觉得三巨头这部分大概就到这边，你有什么还要讲的吗
1: ？我想补充一个，就是岳天一些关于对于自己的生日生活，其实非常隐藏的，所以其实你在网络上搜不到他的一些关于他私生活的新闻，顶多就一些 scandal 啊、绯闻之类的。那包含了他跟他交往就是二三年的伴侣，也是就是秘密结婚，没有告诉大家，然后等到事成的时候才跟大家说：“哦，我们结婚了。”这样，这也非常月天写的私生活的一个表现方式。哦，说到他的伴侣
0: ，他的伴侣也是一个巨人。也是很高，比他还要高。天
1: 哪，那是两百公分的吗
0: ？对，好像两百零三公分吧。天哪，就是两个巨塔走在路上，所以因为他们就是这样子，就是很非常的明显，因为两个都都是巨人，然后加上卢珀，他毕竟也是事业有成的人，据说好像也是外出会有时候会搭直升机的人。对，这个就让我想到前阵子不是那个美国，就是他们有一些网民就在抨击，有一些艺人很不环保。就这种出门，就是一段路也要搭直升机这样子。我想说，哎、欸，他怎么没有被拿出来编？而且他会认识他，就是因为他觉得怎么有人比我高，因为他就觉得说他没有这样子往上抱过别人。嗯，对。然后他就说，哎、欸，那我可以抱你看看嘛’，然后就开启了他们两个人的缘分。那不知道你看完《鲁珀的新盘，你有什么感想吗？有什么想法吗？就整体看下来的话。
1: 整体看下来，就是我们有时候在古典占星的论断会觉得说，碰到凶宫或者是路线路的行星，就觉得啊，这个人差不多英文叫 doomed， 就是啊，差不多就那样的啦。但是其实如果就是他，即便群星在凶宫，然后又有一些路线路的行星，他依然创下了一个非常强大的事业版图，甚至有一些，像你刚刚讲的，《时代周刊》列名前版、大影响人物，这些东西是蛮让我出乎意料的
0: 。可以。那我个人是看到 Rupaul 也是六宫星群，而且还蛮多行星路线路，然后他能够用自己的方式成为现成为一位就是非常有影响力的人，我就多少有被鼓励到，因为本身也是一个。六宫星群的人，应该是说路线落行星的人，我觉得就真的就看自己的运用方式吧。因为比如说像就是世界知名的那个希特勒，他其实好像也是蛮多路线落行星的人，但是他就是用到不对的地方去。但我觉得鲁珀他就是用对方法，然后就是真的把很小众的文化，就是把它变成是一个世界潮流。然后未来就是我也希望可以去参加，就是他每年都会举办的 Drakecon， 就是博览会。哦， oh. 对，就是他好像会在美国各大城市，就会把那些变装皇后给聚集起来啊，就是让他们跟支持者有一些接触的机会。他们有来台湾过吗？好像有那个表演巡回有来台湾过。哦、oh. ，好啊，那应该没有想要再讲的吧？没有。好，那我们就到这边结束喽。那以上就是本节的内容。如果喜欢这一节内容，欢迎订阅阿 quila 的占星研究社。如果对本频道有任何想法，想问我的问题都可以到 Apple Podcast 或者是 First Story 留下五星评论，另外你也可以用行动来支持我，一次性的或者是每个月赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。以上相关内容都可以在节目资讯栏当中找到相关连结哦。那就祝福大宇宙保佑各位平安顺遂喽，我们就下次见喽，拜拜，拜拜。